0: Lo que ustedes están a punto de escuchar y conocer puede herir muchas susceptibilidades porque es un tema perturbador, una denuncia estremecedora. Juan Pablo Barrientos es periodista y su investigación sobre abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia ha sido reconocida mundialmente. Este es El Cordero de Dios. Es el segundo libro que publica sobre el tema, pese a que por el primero, Dejad que los niños vengan a mí, ha sido amenazado y perseguido jurídicamente. Nadie ha podido demostrar que su investigación sea imprecisa o falte a la verdad. Bienvenidos todos, soy Lewis Acuña y están escuchando el podcast de Libro al Aire.
1: Libro al Aire
0: Juan Pablo Barrientos, tengo que decirle bienvenido y que es muy grato tenerlo aquí de nuevo conmigo. Sin embargo, uno quisiera que estas investigaciones no tuvieran por qué darse y no tuviera usted que estar denunciando y presentando nuevos libros sobre
1: el caso. Hola, Lewis. Muchas gracias por la invitación. Qué maravilla. Nos encontramos dos años después en, el, en la llegada de un libro que podría decirse la continuación de ese libro, que lancé en 2019, dejar que los niños vengan a mí. Recuerdo que estaba yo incluso en Medellín cuando tuvimos esta conversación hasta hace, hace dos años para Libros al Aire. Muchas gracias de nuevo, Lewis, por, por su generosidad.
0: Juan Pablo, vamos al asunto. Cuéntenos de qué se trata la investigación y denuncia que presenta en Este es el Cordero de Dios.
1: Este es el Cordero de Dios. Es una denuncia periodística de un hombre ya adulto que fue abusado sexualmente en su niñez e inducido a la prostitución por 38 sacerdotes. Eh, un hombre que nunca, que no tuvo papá, no tuvo mamá, no tuvo familia, se crió solo en las calles de Villavicencio haciendo todo tipo de trabajos. Y un día uno de estos sacerdotes, cuando el menor tenía entre 14 y 15 años, estaba cargando materiales en una zona de ferreterías de Villavicencio. Este sacerdote lo vio hasta prácticamente sin zapatos, casi que descalzo y le dijo ven a la parroquia muchacho que te quiero ayudar eh, y esa fue la entrada de Pedro a esta red, no se llama Pedro obviamente pero pues lo he llamado así para proteger su identidad porque después de que presentó la denuncia lo han amenazado y ha tenido que mudarse de casa varias veces esa fue la entrada de Pedro a esta red, una, una red eh, diría yo criminal por la descripción misma de todo lo que le ocurrió a este menor, porque este sacerdote una vez lo abusa sexualmente, así sea a cambio de dinero, a cambio de mercado, es un abuso sexual porque se trataba de un menor de edad, pues cuando se aburrió de él o apareció otro menor de edad, porque hay muchísimos menores eh, que, son, que se involucran en esta historia, pues le decía a Pedro, mira, por favor, llévale este CD o este cassette a, a, a tal otro sacerdote Y ese era como el santo y seña Y así se lo rotaron 38 sacerdotes En su niñez lo abusaron sexualmente Y eh, ya en su adultez Por decirlo de alguna forma Lo indujeron a la prostitución Que esa es la denuncia o el tipo penal Por el cual la fiscalía Está investigando estos sacerdotes Inducción a la prostitución Entonces esa es la historia de Pedro Una historia trágica de un niño que reúne la mayoría de patrones en el abuso sexual infantil, que son muy pobres que vienen de familias disfuncionales y que son varones eh, pero por el otro lado está la historia esperanzadora de, de este libro que, que es la historia de tres mujeres, dos de ellas se le atravesaron en el camino a Monseñor Oscar Urbina que es el arzobispo de Villavicencio y en ese momento era el presidente de la conferencia episcopal eh, se le atravesaron ¿Y cómo se le atravesaron, la, la historia es fascinante porque en 2019 el Papa, al ver... O sea, es, 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 es tan, son tan altos los abusos sexuales por parte de sacerdotes de la Iglesia Católica que el Papa en 2019 les dio la orden a todos los obispos del mundo de crear comisiones para el cuidado de los niños. Es decir, comisiones para que no violen niños, para que los curas no violen niños. Es como si en todos los colegios se creara una comisión de profesores para que otros profesores no violen niños. O sea, eh, eh, entonces el Papa da esta orden y dice, por favor, obispos, incluyan ahí a todo tipo de profesionales. Obviamente eh, los obispos del mundo pues metieron ahí a, eh, a profesionales, pero empleados de la curia, de la arquidiócesis, de las mismas universidades católicas, gente que no va a hacer absolutamente nada. En Villavicencio eh, eh, llegaron a esta comisión dos abogadas pensionadas, eh, rezanderas a morir, eh, y llegaron porque, pues, faltaban, no, 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 no habían abogados, eh, y las meten a esta comisión. Oh, sorpresa, estas dos mujeres, cuando escucharon por primera vez la denuncia de Pedro, pues, que se se cuenta de una forma maravillosa en el libro, eh, estaban en una de esas reuniones de la comisión y llega Monseñor muy pálido, asustado, a, a buscar al vicario general que estaba ahí y le dice: Padre, ahí está ese hombre que dice que fue abusado por más de 20 curas. Y es cuando estas dos mujeres se paran y dicen, ¿cuál hombre? Y nosotros, ¿por qué no sabemos de esa denuncia? Si el Papa cuando creó estas comisiones, o ordenó crear esas comisiones, pues nos dio la potestad de conocer estas denuncias, ¿por qué no las conocemos? Y las dos se van y lo escuchan, y cuando hablan con él, salen y le dicen al Obispo Monseñor, usted los tiene que suspender a todos de inmediato, a todos estos curas, porque este hombre no está mintiendo. Se, se, se lleva las manos a la cabeza pero cómo lo voy a hacer, es que son muchos, son 19 en ese momento, Monseñor le toca de ir todos los días a insistirle, pues Monseñor lo suspende y luego estas dos mujeres le dicen Monseñor ahora tiene que llevar esto a la fiscalía y si no va usted voy yo, le dice una de ellas Monseñor obviamente no llevó el caso a la fiscalía, y las dos mujeres se van con Pedro para la fiscalía y es allí donde la Fiscalía ya abre un expediente judicial y en el, en el cual investiga por inducción a la prostitución a todas estas sacerdotes. ¿Quiénes son estas dos mujeres? Ya para resumir la historia, pues nada más y nada menos, una de ellas, Lewis, la fiscal del caso Garavito, la que llevó a Garavito a la cárcel, Olga Cristancho, que fue también procuradora del Meta. Y la otra, eh, María del Socorro Martínez, una procuradora también muy dedicada, muy dis disciplinada, rezanderas, católicas, de misa diaria, de rosario en mano, que terminaron por accidente en esta comisión, que se le atravesaron a Monseñor Urbina eh, en el ocultamiento de estos casos, que es lo que suele suceder siempre con la Iglesia, eh, y que cuando ya Monseñor Urbina vio que se le salió esto de las manos y que ellas como investigadoras llevaron esto hasta las últimas consecuencias, decidió expulsarlas de la comisión. Fue una, 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 algo humillante, ellas le mandaron cartas al Papa, al apostólico, pues contando cómo habían sido humilladas y también contando cómo en la arquidiócesis de Villa Vicencio hay un archivo secreto con muchísimas denuncias que nunca antes habían sido destapadas y que el detonante de todo esto había sido Pedro. Entonces está la historia trágica de Pedro, pero también la historia esperanzadora de estas tres mujeres, son dos Socorro y Olga Cristancho, la fiscal del caso Garavito, en la comisión que creó el arzobispo de Villavicencio y la tercera es Claudia Carrasquilla que fue la directora nacional contra el crimen organizado, hasta, hasta esta fiscalía eh, eh, y ella es ahora la defensora, la abogada defensora de Pedro, entonces son también muy católicas, rezanderas de Rosario Manu, entonces son tres mujeres rezanderas católicas que se atravesaron en el camino a los altos jerarcas de la iglesia católica para dar a conocer que esta historia que es la más aberrante en lo que se conoce hasta el momento en todo el mundo de un abuso sexual y una inducción a la prostitución por un número tan alto de sacerdotes contra la misma víctima.
0: Pedro, ¿por cuánto tiempo estuvo siendo menor de edad abusado por estos
1: curas? Unos cuatro años, desde los 14, 15 años hasta los 18. Eh, pero obviamente hay que tener en cuenta esa génesis, o sea, era a los 20 años, no hubiera conocido a los curas que conocía a los 20, 25, 26, 30 años de no haber sido porque, pues, eh, las necesidades que tuvo en su vida, sus carencias, la falta de educación, eh, todo esto fueron elementos de los cuales estos curas se aprovecharon para abusarlo y para inducirlo a la prostitución. Y es que así sea adulto, es también, hay también un abuso sexual por las características psicológicas de la víctima, por las características psicológicas de este hombre sí. entonces fue una historia que comenzó a los 14 15 años y se fue 20 años más adelante hasta los 35 años que este hombre dijo pues no más y va y denuncia y va y entrega su testimonio en la curia y va y entrega su testimonio en la fiscalía y todos los fiscales y todos los que han escuchado el caso tanto en la curia como en la fiscalía coinciden en decir que el relato de este hombre es muy preciso y no está mintiendo a este hombre lo abusaron y le indujeron la prostitución
0: este Juan se puede decir que es un libro sin un final feliz, es un libro que está en búsqueda de un final feliz o por lo menos con justicia.
1: Lewis, en, en, en la contraportada yo planteo como un llamado a la acción y, a, y ahí entonces yo les cuento a los lectores de Este es el Cordero de Dios que el 50% de las regalías del libro eh, eh, van a ser para Pedro pues no solo de la venta del libro, sino de lo que venga de eso. Si hay una adaptación, el 50% todo va a ser para Pedro. Y el otro 50% lo voy a invertir en una investigación periodística para acceder a los archivos secretos de todas las diócesis, arquidiócesis y comunidades religiosas de, del país. Para eso necesito las manos de más periodistas y que tienen que ser bien remunerados. Entonces yo espero que a este libro le vaya muy bien porque yo creo que este sería el inicio de la verdad, la justicia y la reparación específica de Pedro, pues a quien me acabaron la vida y yo creo que no es tarde para que la vida le devuelva un poco y si es con su historia pues qué maravilla que uno como periodista y al escribir un libro pueda tener esta oportunidad de eh, compartir lo que llegue porque uno tampoco se enriquece con un libro pero lo poco que llegue compartirlo con esa persona para que en algo haya una reparación porque por parte de la iglesia pues a él lo van a seguir amenazando tratarán de asesinarlo si es posible lo mandarán al exilio por parte de la iglesia no habrá absolutamente nada
0: lo mencionaba usted en la primera parte de, de toda esta investigación de Dejad que los niños vengan a mí y es ese inmenso poder que tiene la iglesia para esconder, ocultar todo este tipo de abusos y es algo en lo que hay que reiterar nuevamente con este, con su nuevo libro.
1: Sí, es un poder impresionante, pues un poder que está desde 1973, o sea es un poder que ya va a cumplir 50 años con algo que se llama el Concordato que si uno lee el concordato y si alguien se atreviera a demandar todo el concordato tendrían que declararlo inexequible, en el 93 declararon la mayoría de artículos inexequibles pero yo creo que el concordato de hoy en día no pasaría un examen constitucional y tendría que también declararlo inexequible ese documento pero a la vez también el fervor de, de, de la mayoría de colombianos por la iglesia católica, pues se nota en todo, en las políticas públicas, se nota... En, en, en los jueces de la República que, y en los fiscales que pues obviamente aman la iglesia o creen que un cura es incapaz de cometer uno de estos delitos y siempre van a estar a favor de ellos o casi siempre van a estar a favor de ellos. Eh, entonces es un poder que se manifiesta o que está manifiesto, está, está, está siempre ahí un poder que lo podemos observar desde las mismas fuerzas militares o sea, existe un obispo castrense o sea, hay, hay un obispo solo para las fuerzas militares que está ahí y acompaña las ceremonias de las fuerzas militares y bendice las armas que usan las fuerzas militares eh, si usted va al Congreso, a la Presidencia a cada Alcaldía, Consejo, Gobernación, Juzgado, de Colombia sede judicial, ahí siempre habrá un capellán habrá un capellán eh, entonces es un poder que está ahí bien mimetizado es un poder que también está... En las leyes de la, de la república por cuenta de este concordato que todavía pues los blinda y que les permite que estos abusos se sigan dando porque esto no ha parado y por más denuncias que haya uno cree que esto para esto no para esto, esto se sigue dando y los altos jerarcas de la iglesia católica colombiana siguen escondiendo y siguen encubriendo estos hechos aberrantes
0: por cuenta de estas investigaciones juan pablo usted qué ha tenido que enfrentar
1: no, pues todo tipo de denuncias penales por injuria y calumnia procesos que todavía están abiertos incluso del anterior libro tutelas, todas las que usted quiera todas las he ganado en primera y en segunda instancia eh, yo también interpongo muchas tutelas para acceder a información entonces no me quejo por eso que pasa que hay unas tutelas que son trampositas y, tienen, y vienen bien vici y están viciadas por ejemplo cuando un juez dice que se tiene que parar la distribución de un libro o que tienen que retirar el libro mientras él lo lee eso se llama censura previa. O cuando un juez quiere obligar a un periodista a revelar el nombre de una fuente protegida. Ya, de resto, pues que interpongan todas las tutelas que, que quieran. Pero, pues, básicamente eso. Ha habido un acoso judicial que he sorteado, creo que hasta el momento, muy bien. Eh, eh, he también tenido que enfrentarme a, a, a todo el sistema judicial para acceder a esta información. Eh, yo incluso, por cuenta de varias tutelas que interpuso a la arquidiócesis de Medellín para acceder a información, llegué a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional escogió una de esas tutelas para revisión. Y de ahí salió la sentencia T-091-20, que obliga no solo a la arquidiócesis de Medellín, sino a cualquier diócesis, arquidiócesis o comunidad religiosa de Colombia a entregar información sobre curas pederastas. Y es una sentencia, la repito, T-091-20, que puede usar cualquier ciudadano en Colombia infortunadamente, eh, pues a pesar incluso de que hay una sentencia de la Corte Constitucional y que uno la anexa cada que envía los derechos de petición o la anexa a la acción de tutela, pues hay jueces y magistrados de Colombia que siguen dando de la razón a la Iglesia y en, 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 es, en el sentido de que ellos tienen derecho a guardar archivos secretos, o sea, tener tener archivos secretos donde reposan denuncias por abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes eso en, en la cabeza de, 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 de los ciudadanos, de qué país les cabe, yo creo que ninguno, solo, solo en Colombia donde, repito, hay jueces y magistrados que le siguen copiando la iglesia y a pesar de haber, de haber obtenido un triunfo en la Corte Constitucional con la sentencia T-091-20, a los jueces eso no les importa, no les importa que haya jurisprudencia, siguen pensando pues que estamos hablando de, 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 las, de las hermanitas de los pobres de San Pedro Claver, ¿Ya? Eh, y no de, una, de, de lo que verdaderamente es, que es una empresa organizada de, es una empresa del crimen organizado transnacional, eso es lo que es la Iglesia Católica es que, perdóneme Lewis, hace, hace poco le enviaron tres balas al Papa amenazándolo ¿quién? el círculo más cercano de un cardenal al que están juzgando por malversación de fondos tres balas, o sea, no estamos hablando aquí pues, de, de unas monjitas muy santas no, estamos hablando de una estructura del crimen organizado transnacional y eso ha llevado a que haya más de 100.000 denuncias en todo el mundo, eso ha llevado a todos los escándalos que hemos visto y que todos los días vemos del Vaticano, eso, eso, eso ha llevado a la quiebra de muchas diócesis en el mundo, porque les toca reparar a las víctimas. Entonces estamos hablando de una institución política que a la vez es completamente criminal.
0: Juan Pablo, para los devotos, para las personas del común, ¿cómo han sido recibidos sus libros, estas investigaciones que usted presenta? ¿Qué le han dicho?
1: Solo te digo algo, Lewis. Yo cerré mis redes sociales porque llegó un momento, hubo, hubo, hubo un evento en mi vida pues, que me empujó más a hacerlo, pero ya, ya yo venía como con esa idea por cuenta de ah, ¿no? levantarse, pues sí, leer los insultos, las amenazas, las maldiciones de un montón de señoras, de señores, de muchachos. Eh, como que, ¿por qué? Pues, como que, ah, no, porque tiene que aguantarse eso. Cerré, cerré esas redes y, y soy la persona más feliz del mundo, tranquila. Eh, al haberme alejado como de esa toxicidad de, 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 de lo que son esas redes eh, obviamente cuando saqué las denuncias contra el cura más poderoso de Antioquia el padre Carlos Yepes que terminó suspendido por el, por el propio Papa salieron a protestar en contra mía pues, pues llenaron un parque en el cual gritaban unas barbaridades en contra que yo después vi de los videos y si, pues dije siquiera no, no estaba yo allá porque la linchada hubiera sido pues terrible eh, eh, 40 mil, 50 mil firmas que llegaron la otra vez para que me retractara de, de, de una denuncia que había sacado eh, sí, o sea aquí todavía hay un fervor grande por la iglesia, por los sacerdotes eh, hay mucha gente que yo creo que está abriendo los ojos, eso es importante eh, y, yo, y yo lo que pues, mi intención nunca será pues que la gente odie la iglesia o que se salga a la iglesia o que sean apóstatas que rechacen públicamente la fe, no, esa no es mi intención, yo estoy mostrando unas denuncias periodísticas que están bien documentadas, unas denuncias periodísticas que he documentado en libros, pero también en informes de radio, en el medio de comunicación en el que trabajo ahora, que es Vorágine, ahí estoy documentando todo, pero pues mi intención no es, como dicen muchos, que su intención es acabar, acabar con qué, es una institución de dos mil años nadie la va a acabar, es imposible pues, que alguien la acabe, y han acabado otros escándalos, ni va a acabar este, en el cual hay un periodista pues remando solo, pero que pues lo hago con toda la tranquilidad y con la conciencia tranquila de que estoy presentando o haciendo mi, mi trabajo periodístico como tengo que hacerlo y eh, olvidándome como de toda esa mala energía que viene a través de las redes sociales o que llega a través de esas redes, eh, porque pues para eso eh, cerré las redes y soy muy feliz, de cuento.
0: En este, momento, en este momento, mientras usted y yo tenemos esta conversación, ¿puede estar ocurriendo algún tipo de abuso sexual de un sacerdote un menor? ¿Es actual? ¿Sigue palpitante ese crimen?
1: Ah, no, pero téngalo segurísimo. En este momento, en cualquier casa cural de Colombia, de cualquier diócesis, arquidiócesis, y comunidad religiosa del mundo, hay un menor de edad que está siendo abusado por un sacerdote. Eh, eso, eso es claro sobre todo cuando uno entra a estos archivos secretos Lewis y se da cuenta por ejemplo en el caso de Villavicencio son 143 curas y en el libro no solo son los 38 que abusaron e indujeron a la prostitución a, a Pedro ya se cuenta la historia de otros Pedros y la suma llega casi a 70 la mitad del clero de Villavicencio y, y no una denuncia ni dos o sea, hay curas que tienen hasta 5, 6, 7 denuncias encima y que los han protegido hay una denuncia en este libro, Lewis, es la primera denuncia contra un obispo colombiano, que es contra Monseñor Óscar Urbina, denuncia por abuso sexual. Monseñor Óscar Urbina, según una fuente protegida de este libro, yo lo busqué para que incluso me diera su versión, Monseñor Urbina abusó de este niño mientras lo confesaba, mientras el niño estaba contando sus pecados. Aquí ah, hay una denuncia contra el, el, el que era el arzobispo más importante de Colombia, el, el expresidente de la Conferencia Episcopal, por abuso sexual. Pero hay otra denuncia también, contra el actual arzobispo de Bogotá y que es el presidente de la conferencia episcopal actual que le recibió a Urbina, Monseñor Luis José Rueda Paricio porque Monseñor Rueda Paricio eh, encubrió y protegió a uno de esos treinta y curas y se lo trajo para Bogotá y le entregó ahí la parroquia de Nuestra Señora de Belén en el barrio de Egipto a pocas cuadras de la casa de Nariño y lo, y lo nombró párroco sin importarle un poquito de la historia de Pedro y Monseñor Rueda Paricio se las da de progresista, de un hombre pues, que ama a los pobres, que ama a la gente, y, y salen entrevistas a decir que, 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 mejor dicho, a las víctimas las están tratando de maravilla, divinamente, falso. Bogotá es la ciudad en donde a las víctimas más las han rechazado, las han tratado mal, las han, las, las han, las han tratado de mentirosas, ya y ahora con esto, el presidente de la conferencia episcopal, rescatando a uno de estos 38 curas y nombrándolo párroco, pues envía un mensaje muy poderoso de Luis, es que esto no va a cambiar y que los abusos se van a seguir dando porque hay una institución y hay una estructura que permite que estos abusos se sigan dando.
0: ¿Dónde se presenta la gran mayoría de casos? ¿Es más común en las grandes ciudades o quizá en los pueblos o municipios más
1: alejados? En todos lados de Luis. o sea, eso es en la zona urbana y en la zona rural. En todos lados, en países pobres, en países ricos y, re y repito, hay cuatro patrones cuatro patrones que son los niños son extremadamente pobres y pobres hay en todos lados donde usted va, muy pobre. segundo de familias disfuncionales donde generalmente el que falta es el papá el oscuro identifica que ese niño no tiene papá entonces no hay ya tiene la mamá que es muy católica y que tal vez la puedo manipular aunque hay mamás muy valientes que van y se encienden y se hacen matar por su hijo ¿ya? tercero son niños la mayoría son niños varones y cuarto, es que son monaguillos, acólitos, es decir, que el cura no tiene que salir a buscar y no que el niño le llegue ahí. Y claro, cuando esos cuatro patrones se juntan en un solo niño, ahí está la víctima perfecta. Pero se pueden juntar tres patrones, dos patrones, un patrón, y ahí el cura siempre va a atacar, siempre va a atacar. Entonces esto se presenta en todos lados. Aquí, esta gran película que fue Spotlight, que se ganó el Oscar, que inspiró también esta investigación, pues muestra y dice, en otras ciudades del mundo se ha presentado el mismo caso de abuso sexual que el que se presentó en Boston, que era entre el 7 y el 10% de los curas violadores. Y aparecen 206 ciudades, 105 ciudades de Estados Unidos, 101 ciudades del resto del mundo. Ya la única colombiana que aparece ahí en Medellín. Pero eso ya lo he documentado en Bogotá, en Cali, en la costa, en cualquier municipio colombiano existe el archivo secreto, existe este tipo de denuncias que la iglesia esconde en sus archivos que no le presentan las autoridades civiles y que ahora quieren maquillar en una comisión para el cuidado de los niños, una comisión para que no violen niños, hágame el favor. O sea, ¿quién, qué, quién, qué, ¿a quién le gustaría estar? ¿En una institución en la cual en cada jurisdicción tiene que haber una comisión para que no violen niños por cuenta de la cantidad de violaciones y abusos a niños que hay. Es que eso, si no lo pone a pensar a uno, pues entonces, ¿qué lo pone a pensar? Es una institución completamente criminal, Lewis.
0: Humanamente, Juan Pablo, ¿usted de qué está hecho para soportar todo esto? Porque una historia tras otra historia en sus libros son realmente desgarradoras. ¿De qué está hecho usted? ¿Cómo se siente? ¿Cómo, cómo, cómo se puede acostar con tanto dolor por todo lo que vaya descubriendo?
1: A la vez que llegan esas historias dolorosas, Lewis, llega también gente muy bacana y muy hermosa y amigos de vida y colegas que lo van a acompañar y lo van a rodear siempre a uno y lo van a brindar. Eh, eh, son, 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 son cosas bárbaras porque muchas veces eh, te llaman las víctimas, ya los muchos sobrevivientes y te dicen no tengo con qué comer hoy, ayúdame. Y muchas veces uno tampoco tiene o tiene muy poco en la tarjeta porque pues yo... yo yo rico no soy eh, o te llaman pues como, pucha, no tengo con qué pagar un psicólogo y lo necesito igual o, o mira, o ayúdame con un curso de peluquería, que quiero hacer un curso de barbería y me vale no sé cuánto es, es tan duro eh, sobre todo pues como no poderles ayudar eh, más de lo que uno pudiera pues uno llega hasta el periodismo hasta contar las historias eh, económicamente a uno le queda pues muy difícil, ¿no? cuando puede pues lo hace, pero, pero, pero es duro y complicado saber que, porque una cosa es sacar esa denuncia, y que uno diga, listo, mire, al menos esta gente la iglesia atendió la denuncia, está atendiendo la víctima, hay una reparación, ya la están atendiendo con psicólogos, les están ayudando con sus necesidades, hombre, qué bonito, qué bacano. Sí, pero Lewis ni un solo caso. Es que no puedo documentar en este momento ni un solo caso de los cientos de casos que he documentado donde donde la iglesia haya reparado a la víctima. O sea, los los, los, los atacan mal, los amenazan, los tratan de mentirosos y son personas que tienen unas necesidades tan 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 fuertes que yo digo, pero cómo son tan criminales, cómo son tan criminales. Eh, yo me acuesto tranquilo y esas, y eso es como lo que lo que lo que a mí me hace respirar, Lewis. Es porque cuando pues, yo publico una denuncia de esta, ya la denuncia ha sido muy bien investigada y yo entiendo lo que significa el nombre y el buen nombre de otra persona, lo que significa eh, la vida de otra persona y yo no voy a ir así de buenas a primeras simplemente a lanzar acusaciones o a lanzar una denuncia si no tengo todos los soportes. Ah, aquí está todo mi trabajo periodístico, esto no es el resultado de me contaron de un rumor de un chisme, sino de una investigación periodística rigurosa. Juan, finalmente, uno intuye por todo lo
0: que nos ha ido adelantando del libro, de sus investigaciones, que de, aunque uno no lo quiera, desafortunadamente, es uno de esos casos en que uno no quisiera que fuera una serie en el que vinieran más libros de esos, ¿siguen, no? ¿seguirán?
1: Sí, eh, Lewis, yo quiero, repito, el 50% de la regalidad de este libro se los entregaría a Pedro, se las entregaría a Pedro y el otro 50%, eh, depende de lo que llegue, yo voy a contratar a unos periodistas porque tenemos que acceder a todos estos archivos secretos eh, el país de España, el periódico El País de España lo hizo pero lo hizo con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología de ese país y con fondos de la Unión Europea eh, aquí toca pues hacerlo así, hacer un llamado a la acción vamos a ver cómo nos va con ese llamado a la acción, yo espero que muy bien eh, y, pero independiente de cómo salga, lo que pasa es que el llamado a la acción nos va a ayudar a hacerlo más rápido pero si no es más rápido porque no se puede, pues seguiré yo, y yo estoy seguro que se sumarán otros periodistas en el futuro, eh, que seguiremos desvelando y seguiremos haciendo las preguntas que, que yo creo que, que se tienen que hacer, hombre, Lewis. Vea, a un niño, a un niño no lo respeta. Pues yo, yo, yo te digo una cosa, yo no me meto con las relaciones adultas de nadie. y Me llegan todos los días eh, eh, historias de curas, que el padre está, tiene una novia, y el padre tiene un novio. Ah, son mayores de edad. Sí, listo, yo ahí no me meto. Yo no me le meto en la cama a los adultos, porque son relaciones consensuadas. pues. Si, si, si se trata de un abuso sexual, que denuncia? Pues sí, pero en las relaciones de adultos yo no me meto. Pero es que a un niño, a un menor de edad, hombre, uno, 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 uno no se mete con un menor de edad. Un niño no está buscando sexo. Un niño está buscando afecto, está buscando un abrazo, está buscando el cariño que no tiene en la casa, pero no está buscando sexo. A los niños, pues hay que respetarlos y tenemos que pasar... De ese, de ese discurso populista que tenemos en Colombia, tratando de inventarnos unas cosas como la cadena perpetua que contra violadores de menores que enhorabuena tumbó la corte constitucional ya, no yo creo que aquí cumplir la ley, que la ley sea para todos, sin importar que sea cura, pastor o el que sea ya, pero a los niños pues yo creo que tenemos que respetarlos yo creo que es el, el, el primer acto responsable que tenemos que tener nosotros como ciudadanos es respetar y hacer respetar a nuestros niños, porque es lo que decimos siempre, que los niños, según el artículo 44 de la Constitución, o los derechos de los niños están por encima de todos los derechos, pues el primer acto responsable entonces, como ciudadanos, creo que tiene que ser ese, la res, el, la, el respeto por los niños y por la dignidad de los niños.
0: Juan Pablo Barrientos en Libro al Aire, presentando su libro. Este es el Cordero de Dios, tiene un hashtag, el archivo secreto, hashtag que hace parte de esa campaña que él menciona para donar el 50% a Pedro, que es la víctima protagonista de este libro, pero sobre todo para adelantar, para continuar con estas investigaciones. Juan, un fuerte abrazo y por favor no se rinda, siga por favor en esta misión.
1: Gracias Lewis, usted tampoco se rinda. Ahí vamos los dos. Sin, no, no nos rendimos con, con, con las cosas que nos gusta hacer. Y mira, llevamos más o menos lo mismo vos en tu proyecto eh, de hacer esta reseña, esta entrevista de libros, y yo en mi proyecto de, de, de velar los archivos secretos de la iglesia. Son sueños maravillosos eh, con los que no nos tenemos que rendir, hermanos, sino seguir pedaleando hasta que la vida nos deje. Así que no nos rindamos. Vamos, pues, por eso, Juan. Gracias. Chao, hermano. Muchas gracias,
0: Lewis. A ustedes que me acompañaron escuchando este podcast, gracias. Espero lo hayan disfrutado y les haya gustado tanto como a mí. De eso se trata, de encontrar y compartir libros que alimenten la vida. Por favor, visiten la página www.libroalaire.com. Suscríbanse a nuestros perfiles en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, donde me encuentran en todos como arroba libro al aire. También a nuestro podcast, en cualquiera sea la plataforma que están utilizando para escucharlo. No se les olvide activar las notificaciones y así evitar perderse cualquiera de nuestras publicaciones que, de seguro, será un contenido de mucho valor para usted. Le pido un último favor. Si le gustó este podcast, compártalo, corra la voz. Es la única y mejor recompensa que puedo recibir. Escríbanme, me encanta leer. Libro al aire no se propone ser tendencia, sino ser útil para su vida. ¡Chao! Libro al aire